0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum Laser. Boa noite Fórum Laser, mais um fórum iniciando
1: o fórum número 43, como que está passando rápido, né? Esse projeto aí que vem acompanhando você, sempre né, trazendo aí assuntos atuais, envolvendo aí a foto para que você melhore cada vez mais na sua atuação, na sua prática clínica. Estamos aqui te dando todo o suporte para você ser sempre cada vez melhor. Hoje eu vou estar com o professor Felipe Arcas. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez. Um grande prazer estar aqui novamente hoje. Vamos falar Boa um noite. pouquinho... Não,
0: não uhum. vontade.
1: Vamos falar um pouquinho sobre clareamento dental, que é assunto interessante, né? Então, vamos lá. O que o senhor trouxe hoje para a gente aí de novidade?
0: Bom, vamos lá. A ideia do, do clareamento... Claramento ele assim ele é incontestável né então eu acho que é um procedimento estético é um procedimento conservador então sem grandes riscos então assim é, é eu vejo que o claramento muitas vezes o paciente ele tem um problema de saúde mas ele quer fazer o clareamento. Então, a gente não pode desmotivá-lo a isso, mas falar, olha, você pode, mas primeiro tem que cuidar de algumas coisinhas. Então, assim, eu acho ainda que o clareamento dentro do consultório é pouco explorado, né? Então, eu espero poder ajudar a, a motivar aí meus colegas a, a ingressarem mais nesse mundo do clareamento de consultório, com o uso da luz, a gente vai focar especificamente hoje na, no diferencial da luz. O que, que a luz consegue fazer no clareamento que, que nos coloca numa posição mais confortáveis, né? não só a luz na ativação do produto do clareamento, que é muito controverso, tem muita gente que é contra, acha que não funciona, mas também a fotobiomodulação, que a gente tem uma possibilidade enorme aí de, de usar o laser terapêutico depois do clareamento também, para controlar a sensibilidade. Né? Aí seria isso, acho que eu posso então já compartilhar a tela, né? Então vamos lá. Hoje então... A gente falar um pouco do, da fotobiomodulação no clareamento dental, né? Quando a gente fala fotobiomodulação, às vezes a gente pode pensar que a gente vai falar só do efeito fotobiomodulador, mas também, na verdade, é o papel da luz de um modo geral no, no clareamento dental, né? Então, para me apresentar um pouquinho, eu sou dentista, né? Acho muito legal a iniciativa do Enlaser do, do In Cursos de integrar os profissionais das várias áreas de saúde, porque o laser realmente, ele é um um ponto em comum entre todos os profissionais de saúde, né? Ele vem crescendo cada vez mais e, e parabéns aí pelo pelo trabalho de divulgação de uma tecnologia de uma cultura, né? Do laser que é algo que pode beneficiar todos os profissionais. Eu sou especialista em implantodontia, então por ser implantodontista, trabalhar com cirurgia desde muito cedo me interessou. O laser terapêutico e, naturalmente, o uso da luz também no claramento, porque eu vejo que a implantodontia ela é uma especialidade cirúrgica, mas ela tem uma finalidade estética, né? Então, antes da reabilitação protética, normalmente a gente começa a olhar para os dentes naturais do paciente ao redor dos implantes e falar, olha, esse seu dente poderia melhorar. E toda melhoria estética no dente, ela começa sempre pela conversa da cor, né? Estou satisfeito ou não com a cor dos meus dentes, né? Então, todo material artificial, nós sabemos que ele não vai mudar de cor no clareamento dental. Então, o paciente, frente à necessidade de... investir em coroas, em laminados cerâmicos, eu acho até que é uma obrigação nossa como profissional falar para ele que ele pode mudar a cor dos dentes. né? Então, foi através da implantodontia, do uso do laser terapêutico que eu comecei a me interessar também pelo clareamento dental. Eu sou mestre em ciência e tecnologia pela Unesp de São José dos Campos, faço atualmente doutorado em ciências da saúde pela Universidade de Taubaté, onde foi a minha graduação, e Gostaria de dar boa noite, todos sejam muito bem-vindos, me colocar à disposição aí para qualquer dúvida depois. Esse é o meu Instagram, arroba underline Felipe, no final também vou deixar meu e-mail para a gente ter um, um canal de contato aí, eu acho que a conversa acaba, mas um canal de contato sempre é bom para a gente poder estabelecer. Eu sou professor também do Nupen, o Nupen que é um núcleo de pesquisa e ensino de fototerapia nas ciências da saúde, que também começou com a odontologia, mas evoluiu para todas as áreas, né? assim como é a natureza do laser, né de geral para a área de saúde. O NUPEM é um núcleo de pesquisa vinculado à DMC, eu digo hoje com muita tranquilidade que eu não tenho conflito de interesses, né? mas que é a marca que eu uso, é a marca que eu gosto e eu não não trabalho com com outros equipamentos porque pela confiabilidade, pela robustez, a solidez o comprometimento com com a especificação do equipamento com a ciência mesmo acho que a indústria tem que ter essa, essa seriedade de entregar aquilo que... Que está anotado ali na especificação do equipamento, né? E esse equipamento aqui, para quem conhece, é o Brightness da CondorTech. Ele é um equipamento que, lá dos anos 2000, no começo de quando se começou a falar, quando a FGM lançou o Whiteness HP, de uma caixa grande amarela, a CondorTech lançou esse equipamento que era um equipamento multifuncional fazia clareamento e laser terapia. E eu escuto alguns profissionais ainda hoje me falando, falando, "Ah, e o clareamento de consultório, o que que tem de novidade? Ele ainda é um gel que você coloca no dente e usa um equipamento? Então, assim, eu vejo que que ao longo de todos esses anos, o equipamento evoluiu muito, o gel evoluiu muito, o o entendimento do mecanismo de ação do clareamento dental também evoluiu, mas muitos dentistas clínicos que não estão acompanhando as pesquisas às vezes acham que assim, ah, é o gel, qualquer gel com qualquer equipamento vai gerar o o mesmo resultado. Isso não é verdade, né? Então, eu diria que muitos profissionais que até me procuram e falam, eu não vejo diferença entre fazer o clareamento usando a luz ou não usando a luz, eu acredito que eles estão corretos nessa observação deles. Por quê? Porque não entendem do gel, não entendem do equipamento, então coloca qualquer luz com qualquer gel, e realmente o resultado é muito pobre. Então essa percepção clínica de que se eu fizer o uso da luz ou não, eu vou ter um resultado muito semelhante, ela procede, ela faz sentido. né? Então assim, quando eu uso um gel que foi desenvolvido para a luz, e uma luz que ela foi otimizada para o clareamento, então eu começo a ter resultados diferentes e aí sim eu vou ter clareamentos de consultório muito mais eficientes do que se eu usar apenas o produto químico. Mas nós vamos entrar nisso um pouco mais. Esse aqui é um gráfico que todo mundo conhece que usa-se muito na parte de tecnologia, né? Então, assim, eu tenho o amarelinho ali os inovadores, depois eu tenho os, os que adotam precocemente as tecnologias, Aí eu tenho entre o vermelho e o verde um, um abismo ali e as pessoas, a maioria das pessoas, ali 34% que elas vão esperar uma solução completa dos produtos para então investir e a, o azul que é a, a maioria atrasada, vamos dizer assim, né? Então assim, o que, que eu penso? Penso que ainda as pessoas falam, ah, mas o clareamento de consultório ainda ainda não está no ponto bom. né?" Na verdade, ele já passou do ponto bom, ele está super estabelecido, muito comprovado cientificamente, com resultados muito sólidos, pesquisas em revistas muito boas. Mas aonde que está o ponto fraco do clareamento de consultório com o uso da luz? É o fato de você poder trabalhar sem a luz. Né? então assim a luz ela funciona para tudo, né? Nós acreditamos que o sol ele é, é bom. Existem médicos para você tem que tomar sol, você tem a terapia, né? Nós, como dentistas, utilizamos o aparelho fotopolimerizador todos os dias para polimerizar resinas que tem foto iniciadores. É, mas quando chega na área do laser, a gente acha, né? O laser terapêutico hoje. é Graças a Deus, está crescendo muito os adeptos do laser terapêutico, mas o claramento ainda tem um pouco de resistência e eu espero hoje poder eliminar elas. Então, hoje nós vamos falar especificamente do claramento ativado com luz, né? com fontes híbridas LED laser. né? Essas fontes são fontes criadas aqui no Brasil, né? então você vê que essa essa conjunção do LED com o laser terapêutico é um desenvolvimento totalmente brasileiro, né? e hoje é uma luz extremamente eficiente, porque eu tenho a, a facilidade dos LEDs com a praticidade do laser, o laser que é terapêutico, o LED que é uma luz né? que mais se aproxima ali do laser, então eu tenho uma fonte de luz que ela tende a não perder potência com os anos, tem baixo custo de manutenção, então assim, eu tive um equipamento, depois até mostro ali, acho que tem uma foto dele, mostro o modelo, que eu usei ele por 10 anos. né? A carenagem ficou amarela, os cabos ficaram rígidos, mas quando nós metíamos a luz, a luz estava eficiente, ele não perdeu potência ao longo desse tempo. E o clareamento dental, ele é um procedimento estético, como todos nós sabemos, a estética não para de crescer, a harmonização facial, todos os procedimentos, você vê o crescimento da estética dentro da odontologia, e o clareamento é um, um procedimento pouco explorado. Isso aqui é um e-book da Inside Dentistry de 2018, onde você vê que é uma indústria de 11 bilhões, a indústria do clareamento. 25 mil dólares é a média anual de de ganho de um membro da Academia Americana de Odontologia Cosmética, através de mais ou menos 109 procedimentos. Então, nós temos vários números... né, dos adultos se importando com a estética das pessoas, não gostando do sorriso. E o clareamento ele não é só um procedimento que ele vai resolver. Então, se eu penso em dentes íntegros e saudáveis, o clareamento dental ele é um procedimento estético conservador que vai gerar uma melhoria na cor dos dentes de pessoas que já têm dentes bonitos, né, com formato bonito, mas ele também é um procedimento prévio para todos os outros procedimentos de estética. Então, se eu vou fazer laminados de cerâmica que são muito finos, ele vai puxar a cor do substrato. Então, eu tenho que clarear antes para eu poder ter esses meus laminados com uma cor melhor. Então, tudo que a gente vai fazer começa pelo clareamento. Né? se eu vou trocar restaurações, se o paciente ele tem quatro, cinco restaurações em dentes anteriores para ser trocado, eu tenho a obrigação de falar para ele que essas novas restaurações elas não vão mudar de cor com o tempo. Então, que se ele depois de trocar as restaurações resolver fazer um clareamento, ele não vai ter resultado de clareamento nessas resinas. Então, até como uma forma preventiva ele não se arrepender depois. Ele deve, pode, se ele não tiver satisfeito com a cor dos dentes, fazer esse clareamento prévio para então trocar as restaurações. E a luz azul, ela é a luz clássica dentro dos nossos consultórios, né? Nossos antigos fotopolimerizadores de lâmpada halógena eram azuis, né? Então os fotoiniciadores da resina composta, eles entendem a luz no espectro do azul. E através dessa luz azul que já existia dentro dos consultórios para polimerização, que os equipamentos foram sendo aproveitados para o clareamento dental ah, e foram evoluindo e ponteiras melhores foram sendo desenvolvidas especificamente para essa finalidade. E todos nós já sabemos, mas do azul nós evoluímos para o violeta. Então um dos objetivos hoje é explicar o porquê que usávamos o azul e porquê que evoluímos para o violeta e o que que ele tem de melhor em relação ao azul. Mas qual é a questão toda do clareamento? Qual é o problema que nós vamos solucionar com o clareamento dental? O problema tem que ser a cor. Então, isso até é interessante a gente entender e conversar com o nosso paciente para ver qual é a expectativa que ele tem. Ah, eu queria deixar meus dentes mais bonitos. Mas o que te incomoda? Ah, me incomoda a cor, me incomoda esse canino mal posicionado e essa gengiva desalinhada. Então, o clareamento vai resolver a cor, a ortodontia vai resolver o posicionamento do teu canino e uma cirurgia gengival vai resolver esse desalinhamento das margens gengivais. Mas eu sei, eu percebo isso no dia a dia que o, o paciente ele acha que ele vai fazer o clareamento e a boca dele vai ficar bonita. Na verdade, ela vai mudar de cor, mas e vai revelar ou até realçar outros problemas que a gente tem que usar o clareamento como porta de entrada para motivar o paciente a, a fazer também esses outros tratamentos estéticos, né? Então a cor de um dente, ela é o que nós percebemos. né? Na verdade, todo objeto que a gente observa, ele está absorvendo luz e ele está refletindo luz. E nós estamos enxergando a luz que esse objeto reflete. Então, só para relembrar, nós temos aqui dois retângulos, o A e o B. O A é preto e o B é branco. O que que é a cor negra ou preto? Ela é a absorção da luz. Então, quando eu tenho um objeto que ele absorve toda a luz e ele não reflete nada, nós enxergamos ele como preto. E quando eu tenho um objeto que ele reflete toda a luz e não absorve nada, eu entendo ele como, como branco. Então, esses são os opostos. Absorção total de luz, cor negra. Absor- é, reflexão total de luz, a cor branca. E as cores intermediárias que nós temos entre o preto e o branco? Ela é... Os raios, parte dos raios são absorvidos, parte dos raios são refletidos. E esse raio refletido chega aos nossos olhos. Né? Então, se eu quero um dente mais branco, eu tenho que gerar um efeito de mais reflexão. Né? Então, o paciente fala assim, meu dente era branquinho e hoje ele está amarelo. O que está que acontecendo com esse dente? Ele refletia mais luz e ele tinha mais percepção de branco. Hoje, ele absorve mais luz e ele está perdendo essa percepção do branco. Então, quando o paciente chega, nós vamos ver a anamnese, ver se a queixa dele é só a cor, se a expectativa dele é realista, quais são os hábitos, né? Uma questão que o paciente pergunta muito é quanto tempo dura o clareamento. Então, isso depende muito de hábitos alimentares, de vício, é fumante, não é, é um bom higienizador ou não. E no exame clínico, a gente vai tentar descobrir a causa da alteração da cor, né, e Observar algumas considerações clínicas. Difícil um paciente não ter a indicação do clareamento. Quando ele tem uma contraindicação, a gente tem alguns procedimentos que a gente pode fazer para trazer ele de volta para a indicação. Perfil psicológico, abertura de boca, dor articular, cooperação. Então, o paciente, o clareamento de consultório, ele tem as vantagens de nós, profissionais, estarmos ali junto e executarmos o procedimento. A gente sabe de onde veio o gel, como ele está armazenado, nós que vamos aplicar. O clareamento caseiro, eu também gosto do clareamento caseiro, mas eu tenho algumas ressalvas quanto ao clareamento caseiro, porque o paciente ele ele leva o gel. Eu não sei se esse gel ficou no porta luva do carro, se ele sofreu alteração por conta do calor, se ele está usando direito. Então, se ele não tiver um resultado, eu não eu fica mais difícil eu diagnosticar porquê que ele não está conseguindo esse esse resultado. Então, eu gosto bastante da técnica do consultório porque eu consigo ter mais controle. E nós precisamos observar que o paciente vai ter alterações de cor extrínsecas e intrínsecas, né? Então, o que vai acontecer? Se essas manchas estão externas ao dente, ele precisa de uma profilaxia, de uma limpeza profissional. Raspagem contra som, jatos, alguma coisa, né? Taças de borracha, pedra pomes, porque Eu tenho pigmentos que estão externos à estrutura do dente. Não são esses pigmentos que o meu claramento vai trabalhar. E eu tenho pigmentos que já foram absorvidos pela estrutura do dente, então ele está localizado dentro do esmalte dentro da dentina. Então, para esses pigmentos que estão interiores à estrutura do dente, aí sim o claramento vai produzir um resultado. E eu tenho normalmente esses pigmentos generalizados, que é a maioria dos casos, o paciente chega com todos os dentes na mesma tonalidade de cor e ele vai querer fazer um clareamento geral. E tem dentes que, dentes traumatizados, dentes que tiveram tratamento endodôntico, que aí eu tenho casos onde eu tenho alteração de cor em apenas um dente. Né? E aí também o clareamento de consultório, ele nos dá essa possibilidade de tratar dentes isolados, coisa que é mais difícil de conseguir com o clareamento caseiro. Então, aqui um caso muito geral, né? um amarelinho clássico, onde a solução mais básica, porque são dentes naturais e íntegros, é fazer apenas o clareamento. Então, a solução, a porta de entrada para os procedimentos estéticos é o clareamento dental, de forma conservadora, que não vai afetar a estrutura dental do paciente, não vai enfraquecer. A sensibilidade que ele pode ter, ela é transitória, ela passa. Não há casos onde você o paciente ele fez um clareamento, ele começou a ter sensibilidade, e essa sensibilidade não passou, então não tem esse, esse risco. Então, eu tenho três elementos. né? De um lado, eu tenho o dente do paciente, que tem um problema de cor. Do outro lado, eu tenho um agente clareador que eu vou aplicar sobre a estrutura do dente do paciente. E eu ainda tenho um terceiro elemento, que seria a luz, que eu vou incluir ou não nesse, nesse procedimento. Então os agentes clareadores, nós temos o peróxido de carbamida e o peróxido de hidrogênio, todos prontos para uso, no caso do clareamento caseiro. E no caso do clareamento de consultório, eu também posso ter o peróxido de carbamida, que ele vai liberar depois o peróxido de hidrogênio, ou eu posso trabalhar já direto com o peróxido de hidrogênio, que é o produto puro, que é a nossa preferência. E nós temos ele em várias formas comerciais. Eu tenho ele com misturas variadas, eu tenho eles com mistura pré-dosadas, então a gente vai mostrar isso também. Então o peróxido de hidrogênio, H2O2, ele vai se dissociar, ele vai quebrar em água e oxigênio. Então H2O2, ela vai quebrar em H2O e O. Mas esse O não é um O estável. Né? Ele tem elétrons sobranos, ele está ávido por fazer ligações. Então, eu tenho um oxigênio reativo, eu tenho um oxigênio ativo. Né? Eu falo que o mecanismo do clareamento dental ele é mais ou menos igual à propaganda do Vanish, né O poder O2, um oxigênio ativo, é, é mais ou menos isso. Então, eu tenho um peróxido que ele vai liberar um oxigênio ávido por fazer reações químicas e ele vai encontrar o pigmento do dente e ele vai conseguir doar elétrons e quebrar esses pigmentos. Então, as técnicas, o caseiro sempre vai ser com moldeiras para o paciente utilizar, e o de consultório, nós sempre vamos utilizar um afastador de lábios né, e proteger o tecido gengival do paciente com uma barreira gengival, e aí eu tenho a opção de usar só o produto químico ou usar o produto químico ativado com alguma fonte de luz. A vantagem do clareamento de consultório É a comodidade para o paciente de não ter que se envolver com o processo do claramento. É a possibilidade do profissional controlar a sensibilidade no consultório, tanto com dessensibilizantes quanto com o uso do laser terapêutico nas funções para hipersensibilidade dentinária. O tempo de tratamento é reduzido, porque uma consulta hoje de meia hora é suficiente para se fazer um claramento de consultório. A modernidade, porque ela é uma evolução do clareamento caseiro, né? envolve o uso de equipamentos, então isso é percebido pelo paciente como algo é, mais moderno. E a versatilidade da gente poder us- usar o clareamento. Eu tenho pacientes que eles têm lá, tá? a cor do dente está boa, mas só os caninos são muito amarelos. Eu faço clareamento só nos caninos primeiro. A hora que a cor fica boa, eu posso optar por parar ou fazer o clareamento em todos os dentes um único incisivo central, então essa versatilidade, até manchas na estrutura dentária, tem um dente ali que ele tem metade mais amarelo, metade muito branco, ele tem um degradê meio desproporcional, eu posso clarear só a parte mais amarelada, para diminuir contraste entre a parte mais escura do dente e a parte mais clara. Então, são coisas que com a técnica caseira, embora muito boa, nós não conseguimos fazer. Então, de um lado eu tenho a cor do dente, do outro lado eu tenho o agente clareador, e aí eu tenho uma técnica que pode envolver ou não o uso da luz. Eu já digo para vocês que a minha preferência, sem dúvida alguma, é o uso da luz. Então, aqui, o mecanismo de ação, o que, que nós podemos observar? O H2O2, fora do dente, ele entrando na estrutura dentária, depois dele, dele se quebrar em água e oxigênio com aquele menos ali, que significa que ele tem elétron sobrando para ser doado. Então, essa é uma reação espontânea. O peróxido de hidrogênio ele tem uma baixa permeabilidade. Então, o que vai acontecer é, se eu tenho uma permeabilidade no dente e eu tenho um produto que tem um baixo peso molecular, ou seja, ele consegue penetrar na estrutura do dente, eu vou ter uma reação de óxido redução e eu vou quebrar as moléculas pigmentadas dentro da estrutura do meu dente. Né? Então, isso vai acontecer com o gelo. Então, eu não, não é obrigatório, eu não tenho assim... É, eu falo, é, não é obrigatório você usar a luz para o clareamento, mas ela é uma tecnologia que vai te economizar tempo. Né? Então, E o tempo de cadeira para o negócio, odontologia, é bom para o profissional. Para conforto do paciente também é muito bom. Então a economia de tempo é algo que está na, na lista, no topo da lista, de todos os negócios, né? como, como empresa, de toda a área da saúde como profissionais pensando no conforto dos seus pacientes também. Então, é uma reação espontânea que ela não depende da luz. Mas qual seria, então, o papel da fonte de luz no clareamento dental? Aqui a gente vê uma série de modelos de equipamentos desde o White and Lazy Plus à esquerda, que era um equipamento com 72 LEDs, porque os LEDs eram mais fracos, eles tinham menos potência, então a construção do equipamento envolvia muitos LEDs. Passando pelo Ultra Blue, que foi um equipamento que passou a ser multifuncional, então ele servia para polimerização, para clareamento, para laser terapia, as ponteiras reduzidas, White and Lazy Light, depois os multifuncionais, White and Lazy 2, que são multifuncionais, mas com a ponteira específica de clareamento, que é o que você vê no detalhe ali embaixo. Então a evolução desses equipamentos, elas... Fizeram também eles se tornarem mais simples, os LEDs mais potentes diminuíram o número de LEDs necessários, facilitou a construção do equipamento, barateou o produto, né? tudo isso foi a evolução dessas, dessas luzes. Mas o que, que ela vai fazer no nosso planejamento dental? Por que eu devo ativar? porque eu devo investir no equipamento e porque eu devo, ao invés de deixar o gel trabalhando sozinho em cima do dente do paciente, eu vou lá ficar segurando o equipamento e ativando ele com luz? O que acontece quando eu incluo temperatura? Todo aluno de odontologia, no primeiro ano, na disciplina de materiais odontológicos, ele tem a experiência de pegar um material odontológico e utilizar isso numa placa de vidro gelada e numa placa de vidro quente, e perceber que o quente acelera as reações de presa de polimerização e que o gelado retarda essas reações. Então, o que vai acontecer? A minha luz, ao entrar em contato com o gel clareador, vai aumentar a temperatura do gel. Esse aumento de temperatura vai aumentar a energia cinética dessas partículas. Elas vão ficar mais energéticas. E isso aumenta o número de partículas com maior energia, com energia igual à energia de ativação. Então eu aumentei a temperatura, aumentei a energia cinética das partículas, e assim o processo, eu vou aumentar as colisões, então eu tenho toda aí uma cadeia que vai aumentar a velocidade de reação. Então existe uma lei que nos fala que a cada 10 graus, que eu aumento a temperatura, né, que não é o caso do claramento, nós não vamos aumentar isso, vamos aumentar bem menos do que isso, mas a cada 10 graus de aumento de temperatura, eu vou incrementar em 2,2 vezes a minha velocidade de reação. Então, é incontestável que quando você vai fazer uma moldagem no paciente, o material ele vai tomar presa, né, no caso do alginato, ele vai endurecer ali a silicona, mais rápido na boca do que na tua bancada. Então a gente fica testando o material na bancada e testa na boca. Por quê? Como a tua sala está a 20 graus, 18 graus, está com ar-condicionado ligado, e a boca do paciente está a 36,5 graus e meio, 37 ali, ele sempre vai ter todo o material, ele é foto, ele é termossensível, né? Ele vai ter uma reação maior na, na temperatura da boca. Né? Então, se eu tenho um gel que ele tem um pigmento, e eu coloco uma luz que vai ser absorvida por esse gel, eu vou ter um aumento de temperatura. Então, a luz, e isso aqui nós vamos explicar o funcionamento tradicional que a gente utilizou a vida inteira. Os gels em tons de vermelho, com a luz azul, e o que que ela faz? Então, eu tenho uma luz que tem um comprimento de onda, que ela vai ser absorvida pelos pigmentos do meu gel. A hora que isso acontece, eu tenho a geração de calor. Então, eu não posso utilizar um gel transparente e luz, eles não vão interagir. Então, a gente vai entrar em alguns detalhes que lá no começo, lá em 2000, 2001, a gente errava bastante. né? Chegava no mercado brasileiro produtos como o Polar Office, que eram produtos azuis, e a gente ia lá, colocava no dente do paciente, e colocava luz azul, gel azul, e depois a gente começou a entender por que isso não funcionava tão bem. Então, aqui um exemplo, essa barra, ela representa um gel transparente. O que vai acontecer se eu colocar a minha luz azul num gel transparente? Ele vai passar para o outro lado, eu não vou ter interação. Eu vou ter uma transmissão, eu não vou ter uma absorção da luz pelo gel. Se eu tiver um gel na mesma cor da minha fonte de luz, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma reflexão na superfície. E eu também não vou ter uma absorção, não vou ter interação. Então, o gel transparente ou o gel azul, ele não vai ter nenhum resultado nenhum incremento de resultado pela luz. Por isso que muitos profissionais falavam: "Nossa, eu não vejo diferença usar a luz ou não". Então, a luz, quando ela vem num gel que consegue absorver, ela vai gerar essa diferença de calor no gel. Essa diferença de calor, já adianto para vocês que ela é muito segura, porque o LED, ele não, ele não tem, ele vai interagir com o pigmento do gel. Esse gel ele vai esquentar, ele vai esquentar ali, mas ele não vai conseguir transmitir esse calor para pouco. né? Então, a gente tem estudos que mostram que é é um aquecimento controlado do gel para favorecer uma reação mais rápida. Essa é a ideia. né? Isso que a gente está explicando, isso já evoluiu também, mas para a gente poder falar da evolução disso, a gente tem que passar por isso. Aí, o que acontece? O que acontece? Muitos profissionais também falavam, Não, mas eu uso a luz azul, eu uso o gel certo para o clareamento, que é um gel vermelho, e laranja, vermelho ou violeta, esses tons né do laranja ao violeta, ele é bem absorvido pela luz azul. Né? E esse é um trabalho do, do grupo da Unesp de São José dos Campos, do Carlos Torres, né que na minha opinião é uma das pessoas que mais entende de clareamento no Brasil, que é a influência da quantidade de corante nos agentes clareadores. E aí ele testa os agentes clareadores comerciais e ele conclui que a quantidade de corante presente nos gés clareadores é, ela vai influenciar no resultado e que, clinicamente, os gés poderiam ter mais quantidade. Né? Que a quantidade das formulações comerciais, ela não é suficiente. Então, eu tenho uma luz que ela é boa, eu tenho uma ideia que é boa, eu tenho um gel que tem uma cor, mas ele deveria ter, no mínimo, ali o um dobro do corante para poder aproveitar melhor a luz. Então, quando um profissional me falava que ele não via muita diferença, hoje eu entendo que ele também não estava tão errado. E se eu usar um gel vermelho que fica transparente? Né? Se o trabalho que eu acabei de mostrar fala que a quantidade de corante inicial no gel ela já é insuficiente, não faz sentido o gel ir perdendo a cor. Quando ele vai perdendo a cor, ele vai perdendo a capacidade de absorver luz. Então, o um gel vermelho que fica transparente, ele não é o melhor produto para você utilizar com uma fonte de luz. Se eu vou me dedicar a investir numa fonte de luz, ao usar uma luz, eu preciso de um gel que, no mínimo, comece vermelho com uma boa quantidade de corante e termine numa cor, ou que mude de cor para laranja, mas que permaneça absorvendo luz ao final do processo. E hoje, a evolução desses produtos à base de corantes seria a linha nano da DMC, que hoje a gente tem a concentração de 6, a concentração de 35, e o Flex, que nada mais é do que uma caixa que vem com seringas dos dois produtos, dos 6% e do 35%. Então, hoje, esse é o que eu acredito ser o melhor gel para aclareamento de consultório utilizando fonte de luz. E um pouco mais para frente nós vamos explicar por quê. Porque ele já passou, né, só para adiantar, ele já passou desse estágio de depender do corante para absorver a luz. Assim como a tua resina fotopolimerizável ela tem fotoiniciadores, que é para o fotopolimerizador interagir com esses fotoiniciadores, esse produto ele também tem fotoiniciadores. Ele é feito para que a luz olhe, enxergue e seja absorvida por ele. Então, aqui um trabalho, trabalho até antigo que nós fizemos em 2005, onde você vê aqui dentes extraídos, esses dentes extraídos eles tiveram a espessura da dentina e do esmalte padronizadas, a, o, a, a câmara pulpar ela foi preenchida com uma pasta térmica que conduz calor semelhante à polpa, foi colocado um termômetro, tipo termopar, dentro da estrutura do dente, e você vê ali rosa a camada de gel. E nós utilizamos lâmpadas halógenas e LED laser. E ali no gráfico você vê uma linha horizontal que é o 5 graus e meio. Esse 5,5 graus e meio ele é um trabalho clássico de Isaac Cohen de 1965, onde ele fala que 5 é, graus e meio ele foi crítico para 11% dos animais, dos macaquinhos que fizeram parte do estudo. E aí o que, que você vê? Todos os grupos de dentes, incisivo central superior, incisivos inferiores e caninos superiores e inferiores, todos muito abaixo até chegando ali no máximo a variação de 3 graus, e meio, que é uma variação normal para um café. Eu falo assim, se você pode é, usufruir de uma sobremesa que varia entre o quente e o frio, como um petit gâteau, você pode usufruir da variação de temperatura que o um clareamento dental vai produzir sem problema algum. E você vê que a lâmpada halógena, que era a lâmpada que nós utilizávamos para polimerização, é, todos eles passam de 5 graus e meio. Então, claramente, o consultório com luz precisa ser um procedimento seguro. Então, nós precisamos utilizar fontes de luz que a gente tenha certeza que vai produzir o efeito de aquecer o gel, mas que ele não vai transmitir isso para a povo e gerar uma sensibilidade um desconforto maior para o nosso paciente. Esse é um trabalho de um grupo espanhol, onde ele compara o peróxido de hidrogênio, a difusão do peróxido de hidrogênio dentro do dente, com e sem ativação da luz. Então, esse trabalho, o que ele fez? Ele pensa numa estrutura dental, onde parte, a parte cervical dos dentes, elas foram cobertas, com barreira gengival. E o clareamento foi feito numa área exposta. E qual foi a conclusão do trabalho? Que as áreas com luz e sem luz, que foram expostas ao peróxido de hidrogênio, elas clarearam iguais. Então, aonde eu coloquei o gel e usei luz ou não usei a luz, o clareamento chegou no mesmo lugar. Mas as áreas que foram cobertas, que foram protegidas, no grupo que usou a luz, elas clarearam mais do que no grupo que não usou luz. Isso mostra que a luz ela fez o quê? Ela ajudou na difusão do produto dentro da estrutura do dente, promovendo um clareamento até na região que estava coberta pela barreira gengival. Então, quando a gente vai fazer um clareamento de consultório, colocar uma barreira gengival que a gente acaba cobrindo ali meio milímetro ou até quase um milímetro em alguns casos dessa região da cervical do dente do paciente, ou quando nós vamos cobrir ali uma, uma exposição de raiz que nós não vamos fazer o claramento direto na dentina, porque a gente sabe que vai produzir muita sensibilidade, usando a luz, nós sabemos que, eu vou ter uma, que nós vamos ter uma difusão melhor desse produto dentro da estrutura do dente, que é essa conclusão. Né? A luz ela não teve um efeito significativo no resultado do claramento, mas ela favoreceu a difusão nas áreas indiretas onde estava protegido. E aqui a gente vê casos, trabalhos que foram muito muito bem é, é, divulgados na literatura, no Instagram, no Facebook, aonde é, foi feita um, uma meta-análise, uma revisão sistemática, e a conclusão é que a luz ela não é essencial, né? ela não gerou diferença. Mas também ele fala que não houve uma padronização. Né? Então, é, é, se você ler um trabalho, você vai ver que fala assim, olha nós não tivemos uma padronização nem da luz, nem do gel, nem do protocolo utilizado. Então, como que eu posso obter resultados e falar que a luz não não teve um efeito se eu né, não padronizei nada? Agora, esse é um trabalho do Rafael Mondelli, do grupo do Rafael Mondelli, né, e... É, você vê uma padronização e uma tentativa de mostrar né? então a efetividade do LED do laser, da irradiação do LED laser, no claramento de consultório e a estabilidade disso por três anos. né? E a gente observa os grupos. né? Então foi utilizado uh, mais de um tipo de gel, o dobro do tempo, quando só o gel, e a metade do tempo, quando gel com a luz. E o resultado ele foi igual, né? E isso mostra que a gente tem o que teve um resultado bom em relação à acessibilidade e a gente tem aí passou demais.
1: Vou voltar. E a conclusão de que com o protocolo do uso do do Hl aí que no caso
0: seria Hybrid light nós conseguimos o mesmo resultado com 50% menos de tempo. Então é, é um grande tempo, né? E a diminuição também da sensibilidade pós-operatória e, e imediata ali. Então, o clareamento de dentes vitais, nós vamos ter que observar algumas coisas que nós não vamos entrar muito, mas a cor, a translucidez da borda, trincas, detalhes aí. Profilaxia só com pedra-pomes e água, proteção labial para não ressecar. Afastamento de lábios, a gente tem que aprender a trabalhar ali com um afastador que seja bom. Esse afastador do meio, que é da maquira, o flex, é excelente, porque o paciente pode morder e ele retém a língua para trás. Então, o paciente fica numa posição descansado, porque ele morde na região de molar, ele tem uma linguetinha que ajuda a língua a ficar para trás. Claro que se ele quiser, ele consegue colocar a língua, mas aí a gente orienta ele a ficar com a língua para trás. Uma barreira gengival, no caso hoje, a laser Protect da DMC, ela também polimeriza com a luz violeta, não só com a luz azul. Isso é um dos motivos pelos quais pelo qual o equipamento que hoje tem luz violeta, eu, no consultório, só uso a luz violeta. Eu polimerizo a barreira com a luz violeta e vejo que ela polimeriza mais rápido, que as regiões distais de pré-molares, assim, de segundos pré-molares, primeiro molar, elas polimerizam melhor, mas... E também na hora de ativar o gel. Mas é claro que a a empresa tem que trabalhar com a possibilidade do cliente querer ter liberdade de usar outros produtos. né? Então, a luz azul permanece nos equipamentos com luz violeta por essa finalidade, né? liberdade de uso. Aqui você vê o isolamento. Sempre é importante a gente olhar as laterais, virar a cabeça do paciente, porque essas regiões mais posteriores é normalmente onde a gente esquece ou não enxerga alguma falha. Esse é o nano, 35%, sendo aplicado na estrutura do dente. Ativação com a luz violeta. Você vê como que o gel fica todo, ele muda de cor e fica cheio de bolhas. Mas ele é um amarelo inicial, porque ele não depende de corante. Ele muda para transparente, porque ele continua não dependendo de corante. E a gente usa a luz o tempo todo, durante todo o protocolo de ativação. Por quê? Porque é um, um gel que tem fotoiniciadores e ele absorve a luz independente do corante. Então, é um gel evoluído nesse aspecto. E qual é o protocolo que a gente usa? No caso, o Nano 35, nós temos três possibilidades aí você consegue comparar bem aí no meio da tela a vantagem que a luz te traz. 45 minutos de contato do produto com os dentes sem a luz, 24 com a luz azul ou 18 minutos com a luz violeta. Então, você tem a possibilidade de sair, da, com a, chegando ao mesmo lugar com a mesma efetividade, sair de 45 minutos e chegar em 18 minutos. Então, é uma economia de tempo bem considerável para o paciente ficar sentado ali na cadeira. E outra opção, que é o nano de 6%, que ele nos amplia o leque de indicações do clareamento dental. Então, ele nunca vai ter a mesma eficiência do 35%. E a maioria dos pacientes que querem dentes muito brancos, eles vão precisar passar pelo clareamento com 35%. Mas pensa em pacientes muito jovens, que tenham a permeabilidade dental maior, que tenham as câmaras pulpares mais amplas, que terminaram tratamentos ortodônticos ou que já têm relatos de sensibilidade. Então, são pacientes que normalmente nós iríamos encaminhar para o clareamento caseiro e evitar de fazer o clareamento de consultório. E hoje a gente tem a possibilidade com um produto com uma concentração bem menor de fazer o clareamento de consultório vantagem ou desvantagem dele, ele vai gastar 30 minutos, o que eu acredito ser pouco, mas ele é indicado só para o uso da luz violeta, que é uma luz superior à luz azul. Então é uma luz mais energética, então para compensar um produto com uma concentração menor, a luz é uma luz que vai aproveitar melhor o conteúdo de oxigênio contido nesse, nesse gel. Sempre depois do claramento, a gente observa os tecidos moles para ver se não tem ali nenhum sinal de que o peróxido de hidrogênio conseguiu ultrapassar a nossa barreira gengival. Caso aconteça, isso não tem consequência muito séria, né? Só um desconforto, um ardor, que nós vamos colocar uma bolinha de algodão com bicarbonato de sódio, isso vai neutralizar a ação do peróxido de hidrogênio. A gente pode fazer um polimento. Hoje eu não gosto mais do uso da pasta mas eu uso os discos que vem no kit da, da linha Nano. Já vinha antes nos outros laser peroxides, né, que é um disco de feltro já impregnado com partícula diamantada, então a gente não precisa dar pasta. O próprio disco vai funcionar. Então assim, a questão de polimento, eu gosto da ideia de polimento, né? Então você tem trabalhos que falam que ele vai funcionar no claramento caseiro, mas principalmente no claramento de consultório. Então, claramento de consultório é bom fazer um polimento depois. Muitas vezes, quando eu faço duas consultas com o paciente, eu faço esse polimento só depois da segunda consulta, do um intervalo de uma semana entre uma consulta e outra. Vou passar esses detalhes. Nós podemos utilizar o e trato de potássio. Né? O protocolo mais antigo era aplicação, polimento e depois trato de potássio. Hoje eu faço o contrário. Eu coloco o flúor nitrato de potássio, deixo ele cinco minutos em contato com o dente, e aí eu uso o disco de feltro em cima do flúor nitrato de potássio, ou seja, eu vou removendo o flúor nitrato de potássio, ao mesmo tempo que eu vou usando ele como veículo para lubrificar o meu polimento. Então, com isso, eu uso o flúor nitrato de potássio que vem no kit, com o disco de feltro que vem no kit, e não tem que incluir nenhum outro tipo de produto externo. Tudo que vem numa caixa é suficiente para a gente trabalhar com o paciente de ponta a ponta, do começo ao fim. E a foto final, né, eu acho que a a documentação com fotografias, ou se você estiver com pressa, ou não trabalhar com fotografias, pelo menos a concordância do paciente. Então, antes do claramento, sempre estabelecer qual é a cor inicial daquele paciente, mostrar para ele... Ele vai concordar e você vai anotar na ficha. No final, nós vamos sim tentar descobrir qual é a cor final dele. Não tem problema, né? Mas a foto mais impactante é o dente na cor final com a escala inicial, para que ele possa ver a diferença. Onde ele estava e após uma consulta, onde ele conseguiu chegar. Em relação à estabilidade de cor, tem um trabalho, esse trabalho recente, ele mostra em dentes manchados por pigmentos de sangue, que a técnica de claramento interno com o perborato de sódio, ela foi dentro e fora, ela foi tão eficiente quanto o claramento com peróxido de hidrogênio, 35% dentro e fora. né? E que a estabilidade de cor também foi semelhante. Né? Então, a gente, é, muitas pessoas falam, olha o clareamento caseiro tem uma estabilidade de cor melhor do que o clareamento de consultório. O que eu vejo muito hoje é que nós exploramos pouco o clareamento de consultório. Porque o clareamento caseiro, o que você faz? Ah, quer ficar mais branco? Então tá, toma mais uma seringa, continua fazendo. E o clareamento de consultório, por muito tempo, nos venderam a ideia de que era um clareamento em sessão única. Isso, na verdade, é uma jogada de marketing que atrasou O entendimento do profissional, que esse, claramente, consultório, você pode fazer ele mais vezes, né? Então, eu sempre falo para o paciente que, pelo menos, nós vamos fazer duas consultas, com intervalo de uma semana. Eu gosto muito também de associar, faço duas consultas de consultório, associo com o caseiro, né? As técnicas, elas podem ser mescladas, não tem problema algum. E vamos focar um pouco mais, então, na luz violeta. Então, eu tinha lá no começo... Qualquer luz com qualquer gel, e achava que eu ia ter um resultado. Depois eu comecei a entender que a luz azul é bem absorvida pelos pigmentos, pelos corantes, em tons de laranja até o violeta. né? Mas depois a gente começou a entender também que esses produtos, comercialmente, poderiam ter mais pigmentos. E aí veio a ideia né, de colocar fotoiniciadores. E a luz violeta veio primeiro, nesse, nesse sentido. Então, o que acontece? É, teve uma época que porque ah, existe uma patente do LED azul com o laser infravermelho. E alguns fabricantes, para fugir dessa patente, começaram a fazer LEDs a, é, verdes. E esse LED verde, dentro da escala de absorção, ele faz todo sentido. Né? Então o verde ele seria uma luz que conseguiria ser absorvido pelos géis vermelhos, tão bem quanto a luz azul, ou até melhor. Mas nós testando esses equipamentos, na época eu participei do desenvolvimento de um desses equipamentos e eu não conseguia ver resultados. E eu percebia que a luz verde não conseguia esquentar o o gel e e mudar a temperatura e acelerar a reação como a luz azul fazia. né? Isso porque a energia do verde é menor. né? Então, assim, do azul para o verde eu perco energia da partícula luminosa. Então, o contrário, ele também é verdade. Do azul para o violeta, eu ganho energia. Então, quando eu entendo isso, né, eu vejo que o violeta foi uma inovação real, um incremento de energia, uma luz de melhor qualidade. Nós não estamos falando de potência, a gente está falando da energia por partícula de luz, e essa energia por partícula de luz, ela gerou uma melhoria no resultado do claramento esse é o equipamento que eu mais hoje utilizo, o Whitening Premium Claro que a gente tem aqui a ponteira que vai fazer o claramento dental. Ela tem seis LEDs azuis, seis LEDs violetas, três lasers infravermelhos. Mas por que eu gosto de mostrar essa foto? Porque eu acho que o teu lado esquerdo da tela, que é a ponteira da laser terapia, ela é essencial dentro do claramento dental. Por quê? O que nós vamos fazer depois de ativar o gel? O paciente terminou a consulta e fala, esse canino está sentindo uma fisgadinha você fala para ele o quê? Ah, toma um anti-inflamatório? Ou não, espera que até amanhã passa? Então, eu não gosto muito dos equipamentos só para clareamento, que eles não tenham a laser e terapia junto. Porque eu vejo que o melhor da fotobiomodulação no clareamento dental não é o laser infravermelho que está lá na ponteira e tem que passar pelo ar atravessar o gel, entrar na estrutura do dente e gerar uma fotobiomodulação na polpa do dente. Esse não é o melhor da fotobiomodulação no clareamento dental, mas sim a ponteira de laser terapia feita para a gente trabalhar de forma pontual, perpendicular e por contato com os protocolos para a sensibilidade dental. Então, aí sim eu consigo tirar o meu paciente desse quadro de sensibilidade na consulta do clareamento. Ou seja, eu cuido da sensibilidade dele no clareamento, eu não deixo passar espontaneamente, que é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, ela vai passar depois. né? Então, nessa ponteira, esses três lasers infravermelho com as duas fileiras de LEDs azuis e violeta. E aqui, por que dessa ponteira exposta e aberta? Porque nós temos os LEDs mais próximos da boca do paciente, eu vou ter um resultado muito melhor. Então, esses equipamentos que têm ponteiras acrílicas, ele é muito bonito de se olhar e de tirar foto, mas há uma perda enorme de energia. Fisicamente, não faz sentido a gente usar essas ponteiras. Tanto é que você vê que a evolução dos equipamentos de fotopolimerização Mesmo já os de LED, o que que eles fizeram? Eles tinham o LED longe e uma ponteira acrílica ou uma ponteira boa até de fibra ótica, mas as empresas foram levando o LED cada vez mais para a ponta e eliminando as ponteiras que transmitem a uso. Então esse conjunto de LEDs o mais próximo possível da boca do paciente vai gerar uma eficiência maior do que se eu trabalhar com uma ponteira. E aqui eu vejo uma escala de energia do fóton. O fóton ele é a partícula luminosa. Então, eu tenho aqui do violeta até o vermelho. E eu vejo que o violeta é mais energético do que o azul, que é mais energético do que o verde, que é muito mais energético do que o vermelho. Então, quanto mais para o lado do vermelho eu for, eu estou perdendo energia. Quanto mais para próximo do violeta, eu estou ganhando energia. Então, por que não trabalhar com uma luz visível, que não é... Não é ultravioleta, então, ela não é uma radiação ionizante, né? então ela não vai gerar alterações celulares. É uma luz muito segura, mas é a luz mais energética que a gente pode ter no clareamento dental. E aqui um gráfico, né? que é mais ou menos a mesma coisa, só que aqui você vê reto e aqui você vê em rampa, para você ter uma noção da diferença da energia. Então, do violeta para o azul, estou perdendo... Energia do fóton. Do azul para o verde, estou perdendo mais ainda. E o que, que a linha Nano tem? Já que eu tenho uma luz energética, eu tenho que ter um gel que essa luz ela tem que enxergar o meu produto. Então, eu tenho uma luz que chegou a um ponto que é a melhor que eu poderia ter. Né? A mais energética possível. O violeta. E aí, do outro lado, eu tenho um gel. Esse gel ele vai ter um corante? Ele poderia ter um corante, mas ele tem algo melhor do que o um corante. Ele tem dióxido de titânio. Esse dióxido de titânio, TiO2, esse pó branco, o que ele é? Ele é um fotocatalisador. Aqui você vê um gráfico de absorção de um produto de 15% de peróxido de hidrogênio com e sem o dióxido de titânio. A linha preta é a absorção do peróxido de hidrogênio. E a linha vermelha é a absorção desse mesmo peróxido de hidrogênio acrescido do dióxido de titânio dopado por nitrogênio. Então você vê ali um, um, um ganho de absorção de luz, dos comprimentos de luz, muito grande. Então isso aqui ó, é um print que eu dei de um site da indústria, dessa Sintexamérica.com. Então o que, que ele fala aí? Que o dióxido de titânio ele é um, um fotocatalisador sob luz ultravioleta. Mas esse, quando ele é enriquecido com nitrogênio, ele passa também a ser um fotocatalisador com qualquer luz visível. Então eu, eu, acrescentando nitrogênio no dióxido de titânio, passo a fazer ele ser enxergado pela luz visível. E qual é a luz visível mais energética dentro do espectro, do violeta até o vermelho? É a violeta. Então eu estou usando o que a gente tem de melhor para poder produzir um resultado. E aí começa a ficar difícil, né o dióxido de titânio é utilizado na indústria, na indústria farmacêutica, vários cremes, parte de dermocosméticos, utiliza produtos de beleza, então não é é algo muito consolidado que foi adaptado para o produto de clareamento, para que a luz pudesse ser muito melhor absorvida por esse produto. E aqui, né, eu acredito que quem tiver interesse depois, eu posso enviar, o pessoal da InLaser com certeza também tem acesso a esse material, e muitos outros artigos que já saíram depois desse dossiê da família Nano, que é o quê? Uma série de artigos que dão suporte tanto para o dióxido de titânio no produto do clareamento, quanto para o uso da luz violeta, quanto também para a mudança de protocolo que nós tivemos no gel, né? que antigamente, não sei quem faz claramente aí há mais tempo, nós usávamos, colocava o produto no dente, ativava com a luz, depois de 10, 12 minutos, trocava o gel, trocava o gel. Né? Então, essa evolução para um produto que você não precisa trocar, ela, ela veio de alguns desenvolvimentos, de algumas comparações de clareamentos feitos trocando o produto, três aplicações de 12 minutos versus uma única aplicação de 36 minutos chegando ao mesmo lugar. Então, hoje a gente trabalha com um consumo de gel menor, podendo trabalhar com uma forma de gel mais prática em seringas de mistura, né, diretamente aplicada sobre o dente, sem ter que espatular, né, dosar isso em gotas. E esse é um material que dá suporte, ele também tem até revisões sistemáticas, já utilizando o quê? Esse tipo de luz, a luz violeta e o produto com dióxido de titânio. Então, para quem tiver mais interesse de aprofundar, eu fico à disposição para enviar esses artigos e, e outros. Né? Então, espero que com esse intervalo aí, de, de tempo, um pouco rápido, é né? claro que são muitos anos de claramento evoluindo para a gente falar em pouco tempo. né? Mas eu acredito que pode já ajudar todo mundo aí a, a despertar para o interesse de, de saber que existe uma luz melhor, existe um gel melhor e com a associação dessas duas coisas eu posso ter um claramento mais eficiente ou eu posso ter um claramento com uma concentração mais baixa em pacientes que antes eu negaria essa técnica para o paciente, encaminharia ele para o clareamento caseiro e hoje eu posso fazer clareamento de consultório. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu estou na cidade de Taubaté, esse aí é o meu Instagram, arroba underline Felipe, normalmente também por e-mail. Esse é o meu e-mail, felipe.arcas.unesp.br. Estou à disposição aí, daqui para frente aí, quem tiver. Quem quiser fazer algum contato, quem estiver passando por Taubaté, quiser visitar, tomar um café junto, conversar de clareamento e outras aplicações da luz, estou à disposição. Gostaria de agradecer e é isso. Não sei se tiver alguém aí online, tiver dúvidas, tuas ordens. Muito
1: bom, professor. Excelente aula. Foi ótimo o nosso encontro. Muito bom mesmo te ouvir falar sobre o planeamento, né? Realmente essa parte aí da estética, né? Não, da ontologia, tem crescido muito nos últimos anos e como que o laser aí vem a somar cada vez mais, né? A esse processo todo. Muito bom. Vamos ver aqui se a gente tem alguma dúvida. Não temos dúvidas, mas geralmente as dúvidas surgem depois. Nós ah, temos... Sim! Né? geralmente a gente, a gente tem um grupo fechado né, do Telegram é, do fórum em laser, e lá a gente tem uma discussão muito boa, geralmente muitas dúvidas, e caso surgir alguma dúvida relacionada a esse tema a gente faz contato, conversa mais um pouquinho, para sanar então a dúvida desse, prof... desse aluno, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez, professora até um próximo encontro, uma próxima oportunidade. Agradeço, tá à disposição. Obrigada
0: mesmo, no nome da Laser, eu agradeço. Pessoal, até a próxima semana. Um abraço grande. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite. A InLaser apresentou mais um podcast, Fórum InLaser. Um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado
1: por nos ouvir. Até o próximo.